0: Goedemorgen, beste luisteraars, Een hele fijne ochtend en welkom bij Radio Swammerdam. Buiten is het koud en nat. Perfecte omstandigheden om nog even nergens heen te gaan en uw oor hier bij ons te luisteren te leggen. Wij tillen u het komend uur graag van de morgen de middag in. En dat doen we door het over de kraakbeweging in Amsterdam te hebben. Misschien herinnert u het zich nog: eind oktober vorig jaar kraakten leden van de actiegroep Pak Mokum terug, voormalig Hotel Marnix aan de Marnixstraat. Hoewel de kraakers inmiddels het pand uit zijn gezet, kreeg de actie veel media-aandacht. De actie, waarbij een groot spandoek voor de geven van het pand werd gehangen, met de tekst Pak me ook om terug. Deed veel denken aan de hoogtijdagen van kraak, kraakbeweging in de jaren 70. Ook toen was er woning tekort. Kraken is echter al lang niet meer de beweging die het was eind jaren 70 en begin jaren 80. Toch is de beweging nog altijd bestaand, levendig en zeer divers. Maar wie zijn die krakers van nu eigenlijk en met welk doel wordt er gekraakt? En hoe past de geschiedenis van de kraakersbeweging in de geschiedenis van onze stad? Nou, Reden te meer om daar vanochtend met uh, kraker en lid van de actiegroep. ...Charlie over te praten. Ook aan tafel is stadshistoricus Tim Verlaan. Hij schreef zijn proefschrift De Ruimtemakers over de rol van projectontwikkelaars... ...in de modernisering van de Nederlandse binnenstad tussen 1950 en 1980. Verder doceert hij stadsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam... ...waar hij onder meer uh, vakken geeft over woonprotesten in de contemporaine Europese stad. Acht jaar geleden was Tim al eens de gast. Toen hadden we het over naoorlogsarchitectuur in de binnenstad. Naast mij zit ook Marielle. Zij is vandaag co-presentator en verantwoordelijk voor de techniek... Maria, waar denk je aan als je aan Kraakers denkt?
1: Cool. Uh...
2: Ja, toch wel aan die, aan die tijd. Uh, 1980, zo'n beetje oude grote panden. Geen verwarming, geen voorzieningen. Uh, geen banen ook, denk ik, in die tijd. Die tijd een beetje.
0: Ja, ja. Uh, echt Toen de stad misschien nog veel meer raafvolranden had dan nu.
2: Ja, ja.
0: Charlie, ik wil graag bij jou beginnen. Je echte naam gebruiken we niet in verband met mogelijke strafrechtelijke vervolging. Kraken is, ja, ja, is sinds 2010 verboden, uh, dus daar zitten wel gevolgen aan. Maar voordat we verder ingaan op het kraken, uh, kun je toch een beeld schetsen van wie je bent, zodat we begrijpen waarom je kraakt?
1: Zeker. Um, dan moet ik goed opletten met wat ik zeg, want ik niet zeg natuurlijk, omdat ik zo graag anoniem wil blijven. <laughs> maar goed... Um, ik kom uit Amsterdam, ik ben hier opgegroeid, um, in Oud-West. Ik, um, ja, ik ben 25, dus dat was uh, eind jaren 90. En ik heb uh, in mijn leven de hele stad zien veranderen. Ik heb uh, politicologie gestudeerd en, en filosofie. En ik, um, ja, die veranderingen, processen werden me steeds pijnlijker duidelijk. En um, dat niet alleen, maar ook um, ja, het feit dat... ...je vrienden nergens kunnen wonen... ...en al je favoriete plekken verdwijnen... ...maakte me boos en heel verdrietig. En um, ik denk dat daarom... ...mijn interesse in kraken... In, uh, ja, ...een aantal jaar geleden is begonnen.
0: Ja, ja, ja dat is... Uh, uh, dat, dat, ...dat geeft al eigenlijk... ...veel uh, uh, weg voor... ...waar we het later over gaan hebben. Um, kun je uh, vertellen... Uh, hoe jullie zo ver zijn gekomen dat jullie uiteindelijk het Hotel Marnix hebben gekraakt. Uh, ja.
1: um, wat denk ik leuk is om het dan eerst te vertellen, is dat we niet alleen maar bestaan uit ervaren krakers. Um, een aantal van ons wel, en hebben ook andere bezet en een aantal van ons waren helemaal nieuw. Dus het was heel chaotisch, het was heel veel werk. Het was allemaal best wel ad hoc, en last minute. Um, en hoe ver we zo zijn gekomen, heel veel toeval denk ik ook. Um, we hadden op een gegeven moment een grote groep uh, samen en we wilden het gewoon echt doen. En toen kwam het pand en toen hebben we het gewoon gedaan, want er vielen heel veel puzzelstukjes op hun plek.
0: Ja, um, jullie hebben het gewoon gedaan. Ja. Uh, wat voor ideale schuiler achter de kraakbeweging van nu?
1: De kraakbeweging van nu? Ja, die is nog best wel divers en, uh, en versplinterd zou ik zeggen. Dus ik zit hier echt, echt alleen maar vanuit Hotel Malcolm. Um, voor ons is denk ik het belangrijkst um, om een statement te maken tegen gentrificatie, tegen de woningcrisis en tegen de commercialisering van, uh, van het centrum en van de stad uh, in de algemeenheid. Maar daarbij zijn we allemaal... Um, op veel meer verschillende manieren heel betrokken bij de stad. Dus uh, we wilden ook echt een vrijplaats creëren waarin we ruimte konden geven aan verschillende debatten en gesprekken. Dus die niet alleen maar over de wooncrisis gaan, maar wel ook. Ja, um, ja.
0: ja want uh, dat woord vrijplaats betekent denk ik veel voor krakers. Krakers in eerste instantie wordt vaak geleerd aan, uh, aan de wooncrisis en, en het ontbreken van, woon, van woonruimte. Uh, maar in kraakpanden gebeurde. ...veel meer dan alleen het wonen op zich. Uh, kun je vertellen wat dat voor jullie betekent, een vrij plaats... ...en, en uh, wat er in het pand allemaal um, gebeurde?
1: Zeker. Um, ja, wat, wat betekent dat een vrij plaats? Ik denk niet dat er echt een definitie voor is, um, tenminste. Niet als het aan ons ligt. Um, ik denk dat het aan Halsema ligt wel, bijvoorbeeld. Denk, ja, want
0: wat is, wat is haar visie op een vrijplaats?
1: Nou, ik denk dat die de term vrijplaats heel erg gebruikt... om een bepaald broedplaatsbeleid, een nieuw jasje te geven... wat weer leidt tot gentrificatie. Maar als het aan ons ligt, is een, een vrijplaats... Um, ja, in dit geval is dus een plek in een voormalig leegstand, leegstaand gebouw... waar je zelf echt invulling kan geven aan de ruimte... zonder dat dat van opgelegd wordt. Um, wij geloven gewoon heel erg in... dat jonge mensen een plek moeten krijgen om dat te doen... Um, dus dat was voor ons een, een vrijplaats. En de invulling die wij daar hebben gegeven was, um, ja, het pand was niet echt bewoonbaar, dus we konden er niet met heel veel mensen wonen. We hebben daar um, heel veel culturele evenementen georganiseerd, zoals um, expos en filmscreenings, baravonden en uh, discussieavonden. Dus het was een hele levendige, bruisende plek voor zes weken lang, eigenlijk om die reden. Ja, yeah. Kun je nog uitleggen wat gentrificatie is? Wat gentrificatie is? Mm -hmm. Misschien beter aan, aan, de, aan de andere gesprekspartner. Um, mag ook hoor, je mag vragen. Maar hoe ik het zou uitleggen is, ik denk dat gentrificatie een, um, een proces is waarbij um, mensen met een... Oké, okay, dit is misschien een beetje een te, te academisch of abstracte definitie. Maar waarbij mensen met een bepaald hè, consumptiepatroon worden bevoorrecht... In een, uh, in een bepaalde plek, waardoor um, oorspronkelijke bewoners, oorspronkelijke sociale netwerken die in buurt bestaan, verdwijnen. En dat is een, uh, ik zou het omschrijven, als een gewelddadig uh, proces. dat gepland wordt. Tim, ja, uh, niks aan toe te voegen. Ja, ja
3: prima, <laughs> dankjewel.
0: Um, ja, dus, dus de ene kant... Uh, Kraken is het creëren van woonruimte, we hebben het net over die vrijplaats gehad waar ruimte is voor cultuur die zo belangrijk is voor de stad, daar wil ik zo ook nog met Tim over hebben, uh, maar je bent ook, je hebt politicologie gestudeerd, uh, um, ja, er wordt ook wel gezegd, kraken is een vorm van tegenmacht, um, zien jullie dat binnen, binnen de groep zo, uh, is iedereen daarover eens dat, uh, dat jullie zo politiek zijn?
1: Ja, ik denk, het, ik denk bij ons wel. Um, het gaat wel op heel veel verschillende manieren. En ik denk ook wel dat wij ja, door andere mensen uit de kraakbeweging bijvoorbeeld worden gezien als knuffelkrakers. Okay. Um, maar wij vinden onszelf ontzettend politiek, maar wel op een, op een um, misschien een speelse manier. En ook um, op een manier die misschien creatief is. Um, dus wij, bij ons ligt de focus ook wel echt op culturele evenementen. Naast ook heel erg bijvoorbeeld uh, gesprekken met buurtbewoners, en, en um, ja, zeg je dat, verantwoordelijkheid en openheid, en weten waar je bent en weten waar je mee bezig bent. Um, maar daarom deden we dus een grote ja, diversiteit aan, aan evenementen. Ja. Dat dus ik een beetje antwoord geef op je vraag.
0: Um, ja, dus eigenlijk. Uh, die. Die tegenmacht, die, die zit wel in, uh, in de organisatie, maar het is vooral buurt, uh, uh, belang voor de buurt uh, en het culturele belang va van, uh, van Hotel Mocum dat eigenlijk bij jullie aansprak.
1: Ja, tegenmacht. Ik, had, ik heb die term eigenlijk zelfs nog nooit zo gehoord of gebruikt, maar ik denk dat er inderdaad wel tegenmacht ligt in het je organiseren en bereid zijn iets te doen wat volgens sommige mensen uh, crimineel wordt gemaakt yeah. um, omdat je het daar niet mee eens bent yeah. Yeah. Um, ja dus je speelt, je speelt het spelletje mee je laat je niet soort van um, je probeert je niet te veel te laten beïnvloeden dat, dat is misschien wel ja tegen macht die zin
0: uh. Ik had het net met Marielle even over de kraakbeweging van de jaren tachtig. En uh, daar gaan we het straks ook met Tim over hebben. Maar wat veel mensen misschien bijstaat is, het zijn, de, zijn de rellen uh, van de jaren tachtig van de kroning van, van, van Beatrix. Um, de kraakbeweging werd toen eigenlijk heel gewelddadig. Vanuit een, een meer misschien uh, uh, wat idealistischer naar ja, toch wel een, een heel harde beweging die uiteindelijk ook wel in een niche terecht gekomen is. Uh, je hebt het dan over samenwerken met de buurt. Uh, lukte dat goed om aan de mensen in, in, in de buurt daar uit te leggen wat jullie wilden en hoe ze met jullie uh, samen konden werken?
1: Ja, ik denk vanuit de buurt hebben we ontzettend veel support gekregen. En um, die negatieve gedachten over krakers, die kregen we niet van hun te horen. Dat, was, dat, dat kwam uit de andere hoek. Um, natuurlijk zaten we er maar zes weken, dus... Bij heel veel ja, mensen kwamen gewoon langs en we hebben een buurt buurtdag georganiseerd. En allemaal buren kwamen eten. En, um, maar goed, wat we in zes weken hebben kunnen doen, hebben we hopelijk gedaan.
0: Ja. Hoorde je van mensen dat ze uh, iets als dat hadden gemist in, in, in de wijk?
1: Heel erg, ja. Heel erg. Um, ik ben zelf opgegroeid in de wijk waar um, Hotel Mokum was. Um, dus er kwamen heel veel mensen zoals ik, een ouder, een jonger, ook kinderen um, langs met een soort ja, ontroering en um, heel veel emotie um, om hun support en steun te betuigen. Ja.
0: Uh, ik heb net al even gezegd, kraken is sinds 2010 verboden. Jullie zijn uh, uit het pand gezet naar na een kort geding. Ja. Uh, we noemen ook je naam niet. Uh, wat hangt jullie eigenlijk boven het hoofd door dit toch te doen?
1: Um, het is nog steeds juridisch een, be een beetje een grijs gebied, um, maar het is natuurlijk illegaal. Ik denk als je heterdaad wordt betrapt, is het weer anders dan als je vrijwillig meewerkt in een uitzetting. Maar um, we willen gewoon graag anoniem blijven, ook omdat dat dus een beetje onduidelijk is. Uh, ik denk niet dat er ontzettend... Ja, goed, je, ris je riskeert een beetje een, een, een aantekening of een strafblad. Um, boetes riskeer je. Uh, je riskeert vooral politiegeweld. En dat, kan, dat is best wel eng en stressvol. Um, en uh, ja, er komt heel veel op je af als je in de kruikband zit. Ook qua niet direct geweld, maar wel indirecte gemeenten die um, ja, je erin probeert te luisteren voor je gevoel. Of uh, ja... Dus dat, dat hangt er, ja, daar hangt best wel veel boven je hoofd eigenlijk.
0: Voelden jullie veilig daar, daar, eh, toen jullie er zaten?
1: Um, eigenlijk soms wel, soms niet. Als je er met veel mensen bent wel, maar je moet natuurlijk constant bezetten. En ik moet eerlijk bekennen dat dat soms best wel eng was. Um, je zit op een hele drukke plek, dus je, moet, je, wilt, het, je wilt ook een beetje barricaderen. Um, omdat je, niet, je weet niet wat er, wat er gebeurt en je hoort wel eens horrorverhalen, dat er dan opeens toch politie maar die, die komen dan waarschijnlijk toch niet s'nachts. Uh, maar uiteindelijk. Uiteindelijk. Nee, uiteindelijk is er niks gebeurd. Dus uh, ziet dat vooral in je hoofd, denk ik. Ja, ja
0: gelukkig. Um, dan wil ik nu eigenlijk graag naar de column uh, gaan luisteren. En wat dat betreft viel ik deze week echt met mijn neus in de boter. Uh, de column is van Milan Teunissen en zij. ...woonde het overgrote deel van haar leven in huizen die van alles met de kraakbeweging te maken
2: hadden. Wonen is een onrustig onderwerp voor mij. Ik heb mijn fair share aan woonavonturen achter de rug... ...en mijn woongeschiedenis is getekend door de kraakbeweging... ...de anti-kraakmarkt na het illegaal maken van kraken... ...en de woning Krapte in Amsterdam. Als kindje ben ik opgegroeid in het Blauw ...midden op de wallen in de jaren 80 en 90... Het blok was ooit eigendom van de bijkorf, die de panden lieten verkrotten. De zus van mijn vader, tante Corina, was een van de eerste krakers in van het blauwlakenblok. lakenblok. Zo kwamen via via later mijn vader en mijn moeder ook in het blok. Ze kraakten los van elkaar de eerste twee verdiepingen van het pand op de oudershuidsvoorburgwal. Mijn moeder Ans transformeerde haar ruimte op de benedenverdieping eerst tot een atelier en later tot woning. Hier werd ik geboren en hier begint mijn woonavontuur in Amsterdam. Ik heb enorm heldere herinneringen aan het huis op de Oudersijns Voorburgwal. En ook het winkeltje op Doek met de Koesteeg. Wat ook het pistraatje werd genoemd. Veel gepaster. Zoals bijvoorbeeld ons stapelbed van drie hoog. Wat op, gemaakt, op maat gemaakt was door onze ouders. zodat mijn twee zussen en ik extra veel speelruimte overhielden in de kamer. En ook de kelder waar mams haar naaiatelier had en onze giga -verkleedkist stond. En ik weet ook nog hoe al die plekken roken en een soort van combinatie van oud en heel vertrouwde geur. Beetje stoffig, beetje muffig, maar dan op een fijne manier, je weet wel. Kortom, opgroeien in het huis was vrij speels en creatief. Ik was net een tiener toen de kei het blauwlakenblok wilde opknappen. Beter bekend als het opdelen van de ruimtes in kleine appartementjes en de huur gooien. Mijn vader Matthijs verzette zich jarenlang door, de door een rechtszaak aan te spannen. Maar op een zomer rond het nieuwe millennium hielp ik met de verhuizing naar een tijdelijke woning op de Warmoestraat. In het pand waar nu de Metropolitan Delhi zit. Het was een nog niet gerenoveerd pand. De restanten van een kunstenaarsatelier. wiens naam ik niet meer weet, waren nog overal te vinden. Een prachtige ruimte met een geïmproviseerd dakterras, dat de Warmoestraat inkeek en waar muzikanten Omval en Velozki soms tot laat in de nacht muziek maakten. Ik heb met veel plezier in die ruimtes gerommeld, de grote deuren naar de Warmoestraat open voor nieuwsgierige langslopers om hallo te zeggen. Toen een paar jaar later ook die woning opgeknapt moest worden door de kei, woonde ik en mijn zussen al niet meer vol tijd bij onze vader. Gelukkig, want pa kon enkel een atelier op de Meulaan huren. Dat was beschikbaar, betaalbaar, maar ook volkomen illegaal. Mijn volgende woonplek was ook in Noord. Ik heb toen ik 19 was een tijdje bij de andere zus van mijn vader, Tante Quintien, gewoond. Omdat intrekken bij mijn ouders geen optie was. Mijn vader was overleden en mijn moeder woonde in het buitenland. Maar ik wil wel graag in Amsterdam studeren. Dus ik was druk bezig met het vinden van een leuke studie en een zelfstandige woning terwijl ik bij mijn tante woonde. Betaalbare studentenwoningen waren in 2009 ook al schaars. Na de korte periode bij mijn tante hebben mijn tweelingzus en ik een tijdje op de bovenste verdieping in een pand op het Prinsen-eiland gewoond. We woonden samen met de moeder van een goede vriendin van onze ouders. Zij had veel ruimte en kon wel wat leven in huis gebruiken. Totdat het eigenlijk ook niet meer ging. Ze was eigenlijk te oud. Ik voelde mij dus gezegend toen ik de kans kreeg om samen met vier andere meiden in een mufpand in slotenvaart te mogen intrekken. Het was mijn grote inn op de Antikraakmarkt, waar ook al lange wachtrijen waren. De huur was laag en zo ook de woonzekerheid. Ik en mijn zus zijn gedurende onze studieperiode bijna elk half jaar verhuisd. Na slotie, zoals wij dat noemden, heb ik in een oud bordeel in het centrum gewoond. Daarna in een twee-kamerwoning om de hoek van Amstelstation en uiteindelijk in een oude drukkerij in Wormerveer. Tussen elke anti-kraakwoning verhuisde ik weer terug naar het huis van Tante Quintien. Omdat je niet meteen een andere woning aangeboden kreeg van de anti-kraakbaas. Mijn kortste periode in een huis was om de hoek... Uh, bij het Amstelstation. Ik heb daar toen drie weken gewoond en moest door nalatige communicatie alles in één dag inpakken en verhuizen. Als troost kreeg ik een plek in Wormerveer aangeboden: een gigantisch donker pand zonder keuken of wateraansluiting voor een wasmachine. Ik deed de afwas in een douchekabine en ik kende er niemand. Ik woonde in die periode dan ook praktisch op het natuurwetenschappencampus van de UVA en bij mijn vriend. Alles om maar niet terug te hoeven naar die eenzame plek. Na een jaar volhouden in Wormerveer kon ik drie maanden op het huis van mijn toevallige, toenmalige vriend passen, terwijl hij op wereldreis ging. Het is pas in het tweede jaar van mijn onderzoeksmaster gelukt om een studentenwoning te scoren. Het ging om een teeny tiny woning aan een Permaplein van precies 24 vierkante meter, opgedeeld in zeven ruimtes, inclusief twee halletjes, waardoor het een soort poppenhuis leek. Na anderhalf jaar moest ik mijn poppenhuisje verlaten, want ik kon de 600 euro absoluut niet betalen van mijn stufie en ik had mijn studies inmiddels afgerond. Het einde van mijn woononrust kwam dankzij de kraakbeweging. Een oude studievriend mocht iemand voordragen voor de woongroep waar hij woonde, waar net een plekje vrij kwam. Het pand was op de Herengracht en was in de jaren tachtig gekraakt en een paar van de oorspronkelijke krakers woonden er nog. Er waren inmiddels wooncontracten afgesloten met Imeren, maar de krakershouding doordrengte het pand. Zij hebben met hun eigen handen in het grachtenpand drie woongroepen opgebouwd. Elke woongroep bestond uit vijf mensen en had als hart een ruime keuken waar met z'n allen kookten. Mijn slaap-slash-huiskamer was ruim en licht. Ik had gezellige huisgenoten en er was zelfs een logierkamer. En voor het eerst. Negen jaar na mijn eerste poging om zelfstandig te wonen, had ik een kamer waar ik mocht blijven. Mijn eerste stabiele en betaalbare woning had ik te danken aan de Krakersbeweging. Nu ik terugblik op mijn woongeschiedenis valt het op. Voor iets dat een woonrecht heet, heb ik vooral veel stress en onzekerheid ervaren de systemen die mij aan een huis moesten kunnen helpen woningcorporaties sociale huur studentenwoningen en zelfs vrije sectorhuur, lagen allemaal schrijnend buiten bereik ik was overgelaten aan de wolven van de antikraakmarkt de liefdadigheid van de familieleden en de reislust van vrienden ik vereenzaamde in wormeveer en raakte in de geldproblemen in amsterdam-noord ik krabbelde terug op de herengracht ik weet mijn positie in de middenklasse aan mijn studie en het voormalig kraakpand waar ik houvast heb gevonden. Ik heb mijn woonrust te danken aan geen woning, geen kroning.
0: Ja, prachtige column. Hoe herken je veel van de problematiek in wat Milan uh, zegt? Ja, heel veel.
1: Um, en vooral wat ik, wat ik heel leuk vind is, um, is de conclusie, namelijk dat kraakbeweging van toen ook nu nog zoveel um, betekent voor de stad en wat dat dan betekent. Um, dat laat voor mij zien waarom en hoe kraken van toen nog zo'n inspiratie kan zijn voor kraken van nu.
0: Yeah.
1: Ja, en die oneindige onzekerheid en uh, het niet kunnen betalen van je huur, dat is, dat is denk ik voor heel veel mensen van mijn leeftijd in Amsterdam uh, ja, de realiteit, de dagelijkse yeah. realiteit. Yeah.
0: Tim, Milan sluit af met, ik heb te danken aan Geen Woning, Geen Kroning. Um, maar zoals ik net al noemde, Geen Woning, Geen Kroning, waren eigenlijk ook heel veel, of kan misschien ook gezien worden als het einde van, uh, uh, van een kraaksbeweging toen. Uh, kun je een beetje het verloop van, uh, van de kraaksbeweging uh, schetsen in, in Amsterdam?
3: Ja, ik zal het proberen kort te oh, houden, want af... het is toch wel een lange geschiedenis. Ja. Maar misschien om aan te sluiten ook op wat net is gezegd, eh, kraken betekent niet alleen maar een plek creëren waar je kunt wonen, maar ook een plek voor inderdaad vrije ruimte, cultuur. Eh, Paradiso bijvoorbeeld was ook nooit ontstaan zonder mensen die het initiatief hadden genomen om dat gebouw te kraken en van sloop eh, te redden. Dus eh, het gaat niet alleen om wonen, maar in de jaren 60, eh, ook al werd er voor de oorlog ook wel gekraakt, in de jaren 60 zie je dat je voor het eerst kunt spreken van een... Soort beweging. En uh, wat er gebeurt in Nederland en eigenlijk in heel veel verschillende westerse landen. is de babyboom-generatie. die we nu om verschillende redenen. Uh, heel lastig vinden om uh, mee om te gaan. maar in die generatie groeide op in de jaren 60 en was op zoek naar een woning. En um, eigenlijk is er heel veel gebouwd na de oorlog. vooral in de jaren 50. echt, we haalden makkelijk 100.000 woningen per jaar. maar er werden vooral woningen gebouwd voor gezinnen. En je ziet dat de jeugd. Um, op zoek was naar zelfontplooiing, ging studeren. De verzorgingsstaat breidde ook uit. Uh, steeds meer mensen uh, konden genieten van hoger onderwijs. En die jongeren zochten een plek om te wonen in de stad waar ze werkten. Die stad was natuurlijk een plek of waar ze woonden, waar ze studeerden. Die dus dat was een plek natuurlijk als een soort uh, roltrap. Hè. Daar kom je in zonder uh, heel veel uh, financieel, cultureel kapitaal. Maar je gaat er als een rijke mens uit of het nu financieel is of
0: cultureel. Want even tussendoor, die 100.000 woningen per jaar werden die allemaal in Amsterdam
3: gebouwd? Of? Nee, dit is landelijk, dit zijn landelijke cijfers. Ja, nee, dan uh, was Amsterdam nu uh, een, uh, een goedkope plek om te, ja. te wonen waarschijnlijk, als ze dat gedaan hadden. Maar er is heel veel gebouwd, maar niet genoeg voor jongeren. En die jongeren die gingen dus inderdaad ook in verzet tegen wat we cityforming noemen. Dus het idee dat je in de binnenstad vooral ruimte creëert voor auto's, voor kantoor, voor het grote inkombedrijf, gingen ze woningen kraken. Dat begon op Kattenburg. Um, Propiacurus Talentenblad riep daarop om woningen te bezetten die uh, zouden worden gesloopt. Um, en later heeft Provo dat uh, overgenomen eigenlijk met de actie bezet een padje, red een pandje. Dat was ook vaak ludiek. Um, je ziet dat Provo op zoek was naar media-aandacht en die kregen ze ook. Ze riepen op tot het kraak van het pleis op dam. En um, eigenlijk zie je dat in de jaren zeventig de kraakbeweging heel vaak uh, media-aandacht kreeg. Het zijn natuurlijk media-genieke uh, evenementen vaak. En um, dat het hoogtepunt misschien wel inderdaad in de jaren zeventig te vinden is. Waarbij de kraakbeweging ook veel respect uh, geniet. Er wordt vaak samengewerkt met de buurt. En mensen begrijpen ook dat in de tijden van woningnood leegstaande panden worden gekraakt. Of het nu is uh, om speculatie tegen te gaan, of het nu is om historisch interessante panden te bewaren. En uh, wat net ook al werd gezegd door Charlie is dat die kraakbeweging altijd heel divers en versplinterd is geweest. Dus het beeld dat wij hebben wordt gedomineerd door die uh, ja, witte, jonge mannen die in 1980... Uh, het opname tegen tanks en de oproerpolitie. Maar we hebben bijvoorbeeld ook in de jaren zeventig um, een hele grote groep Surinaamse krakers gehad. Die gliphoeven hebben gekraakt. Met allerlei uh, vrouwenpanden uh, die echt ja, een soort blijf van blijf uh, huizen waren. En ook nu natuurlijk is er nog steeds zoiets als We Are Here. En uh, acties als die van Hotel Mokum. Dus die kraakwerking is altijd heel divers uh, geweest.
0: Ja, We Are Here, uh, kun je misschien even toelichten. Dat zijn immigranten die in, 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 uh, uitgeprocedeerd zijn in, in Amsterdam of in de hele Randstad kraken.
3: Vooral in Amsterdam. Ik weet niet precies of ze ook in andere steden actief zijn, maar in Amsterdam uh, hebben ze een aantal um, bedrijfspanden ook uh, gekraakt, uh, kantoorpanden. En um, ja, die groep is nu wat meer onder de radar, uh, ook inderdaad omdat het uh, ja, juridisch ingewikkeld is tegenwoordig om te kraken sinds uh, 2010. Misschien nog heel kort. Het enige wat ik nog kan noemen is dat 1971 een belangrijk jaar was, omdat toen... Eigenlijk is uh, vastgesteld dat uh, kraken bij een pand dat uh, langer dan een jaar leeg staat, uh, legaal is. En uh, dan is het natuurlijk noodzaak om heel snel uh, een bed en een stoel... Er was nog een derde um, subject dat je mee naar binnen moest nemen, maar het moest bewoonbaar lijken. Een tafel. Precies, ja, ja, ja. Zie je, dit is de ervaring uh, van, een, uh, van een kraker... Um, en uh, dan werd de politie gebeld, en dan moest de politie vaststellen: um, er, is, um, um, er is eigenlijk een, een leegstaand pand gekraakt. En als het dan tot ontruiming zou worden overgegaan, dan was er een huisvredebreuk, want dan pleegt hij inderdaad uh, nou, een inbreuk op iemands uh, woonrecht. Uh, wat natuurlijk ook een, een, een grondrecht uh, is, nog steeds. Ja.
0: Uh, in je inleiding van, uh, van je proefzet heb je het kort even over die, die actievoerders en dan, uh, dan haal je een Amerikaanse filosoof aan, Berman. en uh, als je goed vindt dan lees ik even het citaat voor wat Insta. Oké. before long they would find something more a source of life and energy and affirmation that was just as modern as the expressway world but radically opposed to the forms and motions of that world, they would find it in a place where few of the uh, modernists would have dreamt looking for it, the everyday life of the street ik vond het een hele mooie uh, uh, ja, ik vond het een hele mooie quote. Uh, je proef gaat natuurlijk over de modernisering. En wat missen die modernisten van die tijd? Het inzicht op wat de krakers wel hebben. Kun, kun je dat toelichten? Waarom...
3: Ja, ik ben heel blij uh, dat je Marshall Berman hier uh. een keer citeert. Dat is mijn favoriete auteur en ook mijn favoriete boek. En uh, wat Berman laat zien is dat er niet één soort uh, moderniteit uh, bestaat. Hij heeft het over moderniteit als een ervaring, en hij heeft vooral um, interesse in de ambivalente. Uh, het ambivalente karakter van moderniteit. Dus enerzijds het gevoel van uh, verlies, anderzijds het gevoel van vooruitgang dat uh, in die moderniteit besloten ligt. En Burman is ook heel erg tegen uh, de modernisten die met een soort blind enthousiasme uh, slopen en vernietiging omarmen. Dus de futuristen bijvoorbeeld uh, vindt hij uh, niet zo interessant. Wij vinden het interessant als mensen aandacht hebben voor het ambivalente. En in de jaren 50-60 zie je dus dat idee ontstaan van we slopen grote delen van de binnenstad, we maken daar ruimte voor, ...een nieuwe tijd en um, vaak worden actievoerders, krakers weggezet... ...als dagdromers, als um, um, uh, romantici, zelfs als conservatieven in zekere zin... ...omdat ze iets willen bewaren wat anders zou uh, verdwijnen. Maar eigenlijk is het een andere soort moderniteit die zij omarmen. Dus die, 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 die straat die bruist en waar mensen inderdaad van allerlei uh, rangen en standen kunnen samenkomen... ...dat is de ware moderniteit, zou je kunnen zeggen hier, en die wordt ontdekt door um, uh, nou, onder andere krakers. Dus in de jaren zestig ontstond de vraag... wanneer ben je modern? Ben je modern als je helemaal opnieuw wil beginnen... slopen en bouw je daar een groot kantoorpand... met snelwegen omheen? Of uh, ben je modern als je inderdaad het bestaande omarmt... maar die, dat bestaande op een andere manier probeert um, te begrijpen eigenlijk? Dus die, die, die betekenis van modern zijn veranderd volgens mij... Uh, in de jaren zestig. Yeah. Ja. Um, in ons vorige gesprek... Uh Duid
0: je mij even op het werk van Erik Duivenvoorde, hij is socioloog en uh, een oud kraker hij schreef het boek uh, Een voet tussen de deur mm
3: -hmm.
0: en hij zegt daarin dat de kraakbeweging eigenlijk vooral een beweging van individuen was. Ieder met zijn eigen motivatie voor deelname aan, uh, aan de kraakbeweging. Mm
3: -hmm.
0: Klopt dat denk je?
3: Ja, in zekere zin wel. Dus um, de kraakbeging is altijd autonoom geweest. Vaak anarchistisch uh, georganiseerd. Dus eigenlijk niet georganiseerd. Um, en het principe van basisdemocratie was altijd heel belangrijk. En um, dat er vanaf het begin eigenlijk... Um, wat, is, wat is basisdemocratie? precies? Nou, dat eigenlijk iedereen evenveel uh, te zeggen heeft. Ook binnen een pand, wat natuurlijk heel lange vergaderingen en discussies oplevert... Maar wat wel betekent dat iedereen het evenveel te zeggen heeft ongeveer. En, um, het is altijd gegaan over zelfbeschikking, zelfontplooiing. En die kraakbeweging is ook heel weinig geleerd geweest aan politieke uh, partijen uh, in Amsterdam. En ja, ik denk dat voor daar uh, gewoon gelijk heeft. Um, dit was een generatie die uh, het zelf wilde doen. Um, geloofde in zelfontwikkeling. En dat is ook natuurlijk een soort van um, ideologisch streven, zou je kunnen zeggen, maar het was niet geleerd aan één bepaalde partij. Je had wel de PSP uh, bijvoorbeeld, die zich dan um, vaker positief uitliet over de kraakbeweging, maar de communisten moesten er weer niks van hebben, want krakers waren tegen bijvoorbeeld de aandacht van de metro, tegen allerlei projecten die banen opleverden in de bouw. En de communisten, die hadden natuurlijk een heel groot electoraat uh, zitten bij die arbeiders. Dus je ziet dat die kaakweging zich eigenlijk heel weinig aantrok... van het politieke establishment in de jaren 70 en 80. En het is mijn indruk dat het nog steeds um, zo is.
0: Ja. Uh, Erik, we horen hier ondertussen ook gewoon naar de toeters van de, van de straat. Het is misschien wel goed om even uit te leggen aan de luisteraar... dat we niet in de studio zitten, maar van bij mij aan de keukentafel... En dat komt omdat de studio's van Salto dicht zijn... vanwege de COVID-maatregelen. Uh, Erik Duifvoort is een socioloog. Um, jij doseert stadsgeschiedenis aan, aan de UvA. Het uh, lijkt me dat je daardoor in aanraking komt... met veel meer disciplines dan, dan je eigen. Um,
3: wat, wat leert het werk van sociologen jou over Krakers? Oh, um, dat is een hele academische vraag. Um, kijk... Een stadshistoricus ontleent inderdaad heel veel inzicht aan andere disciplines. En ik probeer een stad uh, te begrijpen zoals geografen die ook begrijpen. Dus waar wonen mensen? Waarom wonen ze op die plek? Uh, wat is de invloed van de markt? Dat zijn vragen die historici ook wel uh, stellen, maar ik probeer eigenlijk steeds actuele problemen te historiseren. Dus er is nu een probleem op de woningmarkt. Hoe komt dat? Dan kun je niet uh, tien jaar teruggaan in de tijd. Dan moet je echt verder teruggaan om te begrijpen uh, dat bijvoorbeeld uh, het CDA al vanaf de jaren 70 heeft geprobeerd om kraken uh, illegaal te maken. Dat is uiteindelijk dus ook gelukt. En uh, dat dit natuurlijk um, gaat over uh, politiek en dat het niet een simpele kwestie is van vraag en aanbod. Want dat is natuurlijk vaak de misvatting, dat als we maar genoeg bouwen het probleem zichzelf uh, oplost. En uh, de problemen die we nu hebben op de woningmarkt... Tussen aanhalingstekens, markt. Want dat is ook maar een idee dat een woning iets is uh, wat je kunt vermarkten. Gezondheidszorg, onderwijs vinden we ook niet zo'n heel goed idee als we dat op de markt brengen. Maar dat, um, um, waar wilde ik naartoe? Ehm. Um nou, ik vroeg wat je, wat je van de sociologie, wat, wat je van de sociologie oh ja. kan leren als, je, als ja. je naar
0: krakers kijkt.
3: Nou ja, dat een stad in dat is samengesteld uit verschillende groepen mensen met verschillende belangen. Ja. En uh, dat daar uh, tussen die groepen uh, frictie ontstaat. En dat gebeurt inderdaad bij een proces als gentrificatie. Maar ook daarvoor moet je verder terug in de tijd om te weten dat die stad natuurlijk helemaal op zijn gat lag in de jaren 60, 70. 10.000 inwoners per jaar die de stad uitgingen. En dat creëerde een vacuüm. Waar die krakers onder andere in uh, stapten. Ja, dat is een, uh, om, zeg je dat? Een, uh, een soort van antwoord op je vraag, denk ik. Ja,
0: ja nou ja, toch wel. Um, en die ging net al een beetje naar de, naar de problematiek van nu. Dus dat je toch wel uh, ja, je, je werk doet omdat je vraag, vragen ziet in de maatschappij van nu, uh, die je als historicus uh, ja, wil onderzoeken. Um, we hadden het ook al even over dat je zei. dat. krakers ook al worden gezien als conservatievelingen. die graag iets willen behouden. En daarmee wil ik eigenlijk een beetje naar de problematiek van nu. Um, ik heb je proefschrift niet helemaal kunnen lezen. Moet je ook niet uh, <laughs> uh, Nou, dat wil ik overigens nog, nog wel graag een keer. wat meer dan ik in ieder geval nu heb gedaan. Um, maar uh, klopt dat dat je ook zegt dat. Uh, de toenemende druk op stedelijke woningmarkt ook te verklaren... valt vanuit het succes van die radicale actiegroepen van toen?
3: Ja, dat is enigszins de ironie... dat de groepen die toen gestreden hebben... voor het behoud van de stad als een betaalbare plek... Um, natuurlijk ook hebben bijgedragen aan het succes um, um, van de stad. Dus uh, dat in die jaren zeventig met name in de jaren zeventig, die stedelijk crisis... echt uh, hoogtijd vier. Die krakers hebben ervoor gezorgd dat historische panden bewaard bleven... dat er uh, weer leven kwam in die stad. En dat is uiteindelijk dus ontdekt uh, door de middenklasse... Uh, mensen die uh, terugkwamen de stad in. En de politiek heeft dat natuurlijk een enorme duw uh, gegeven. En de politiek heeft ook wel goede dingen gedaan. Er zijn allerlei panden aangekocht... en die zijn aan woningbouwverenigingen overgedaan... waardoor er dus inderdaad nog steeds plekken zijn... waar je betaalbaar kunt wonen uh, in Amsterdam... Um, nog een keer je vraag? Uh, ja, nou, dus we hadden het net al uh, even over
0: hoe Krakers soms als conservatievelingen worden gezien. Mm -hmm. dus we, we, we ja. hebben het nu over dat de stad daarmee voor een deel behouden is zoals die was.
3: Uh, ja, dus het succes en het falen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Nee, dus dat, dat die, die, die plekken zijn bewaard gebleven. En dat sommige mensen natuurlijk ook hun idealen zijn verloren. Dus er zijn genoeg mensen die een pand hebben gekraakt... ...en uh, dat vervolgens uh, is gelegaliseerd en die woning hebben kunnen verkopen. Dat, dat gebeurt ook. Um, het is heel moeilijk om uh, je hele leven lang uh, te blijven geloven in je idealen. En um, ja, dat, 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 dat is denk ik wel een, een, een ontwikkeling die je hebt gezien in de afgelopen halve eeuw. Nederland is natuurlijk in heel veel opzichten een veel conservatiever land uh, geworden... ...waar ook veel meer belang wordt gehecht aan het uh, eigendom... Recht, ...in plaats van het recht op wonen bijvoorbeeld. Ik denk dat de consensus in dit land is... ...zeker buiten de randstad... ...dat, dat hier van andermans spullen afblijft. Maar dat is ook maar een uh, idee. Um, soms is het... Um, uh, ...recht op wonen inderdaad veel uh, pregnanter... ...dan het recht op eigendom. Zeker als je helemaal niks met het eigendom doet... ...en het gewoon leeg laat staan om er wat aan te verdienen. Ja. Uh,
0: nou, dat is eigenlijk gelijk weer... ...een andere mooie, mooie brug... ...naar, uh, naar die... Uh, ...vastgoedinvesteerders van, van nu misschien... Uh, dat is iets wat heel zichtbaar is nu, dus de panden die van buitenlandse investeerders zijn, die in Amsterdam leegstaan in afwachting van uh, ja, het meer waard worden van dat, van dat pand. Um, waren in die tijd uh, vastgoedinvesteerders ook al boeman van de crisis? Uh, is dat iets van nu? Of, of,
3: nee, zeker. Dus die ontwikkelaars, beleggers, speculanten... die ook toen uh, vaak uit het buitenland kwamen... met name Britse investeerders... die wilden toen eigenlijk vooral uh, kantoren bouwen. Dus toen waren de vierkante meterprijzen van kantoren hoger. En nu zijn het eigenlijk woningen. Dus het verschil uh, in functie van die binnenstad... Als, als investeringsoptie is gewijzigd. Maar ook toen... ...verkeerde de kraakbeweging zich met name tegen speculanten en uh, vastgoedinvesteerders. Alleen nu is het zo dat die vastgoedinvesteerders eigenlijk heel weinig nog hebben om bang voor te zijn. Ik denk dat kraak wat dat betreft een goede um, ja, stok achter de deur kan zijn... ...om uh, ervoor te zorgen dat uh, er geen leegstand is uh, in Amsterdam. En um, ja, dat, dat middel ben je eigenlijk kwijtgeraakt met dat uh, uh, kraakverbod in uh, 2010... Um, ja, dus investeerders zijn altijd uh, uh, problematisch uh, geweest uh, voor de betaalbaarheid van de stad. Of ze nu kantoren wilden bouwen of woningen. De woningen die ze nu bouwen, die zijn natuurlijk niet voor uh, mensen met een uh, middeninkomen of uh, lager. Ja, um,
0: een andere boeman is uh, nu de VVD vooral en misschien ook uh, neo neoliberalisme, het soort van... Uh, politiek van nu. Uh, de vrije marktwerking, het idee dat huizen uh, producten zijn... ...en, uh, en, en, en geen ja, rechten voor mensen om, uh, als basisvoorziening. Uh, voor ja, ik wil de vraag of dat er recht is... ...maar dat is eigenlijk misschien wel uh, met je vorige antwoord uh, beantwoord. Nou
3: kijk, doel, uh, neoliberalisme is niet iets dat alleen de VVD omarmt... ...en misschien nog wel even goed ook uh, om te benadrukken... ...is dat neoliberalisme lange geschiedenis heeft... ...en eigenlijk al in de jaren tachtig... ...in de Nederlandse politiek uh, ingang vindt... ...ook bij de PvdA. Um, en dit is een idee... ...niet dat uh, de markt... Uh, ...moet domineren, maar dat de overheid er ook is... ...om die markt te helpen. Dus het is niet alleen maar... ...dat je zegt, uh, laat aan de markt over... ...maar de overheid moet ervoor zorgen dat er... ...competitie is, dat er geen monopolies ontstaan... ...en dat er vooral heel veel concurrentie is... ...onderling. En uh, ook sinds de jaren... ...tachtig het idee dat uh, eigen woningbezit... Uh, ...goed is. Um, en... Um, ja, kijk, je hebt de VVD, maar je hebt heel veel andere partijen... die ook uh, vinden dat uh, eigendomsrecht heel uh, belangrijk is. En het neoliberalisme, dat, dat, dat is er al 40, 50 jaar. Dat is ook niet iets van de afgelopen um, 10, uh, 20 jaar. Um, ja. En kijk, het, het grootste probleem nu is, denk ik... dat er gewoon te veel um, kapitaal eigenlijk op de markt is. Dus het is niet dat er een tekort aan woning is... maar er wordt gewoon te makkelijk geld uh, geleend... Um, je kunt in Nederland heel makkelijk een hypotheek krijgen. Je kunt als investeerder heel makkelijk een pand kopen. En dat is in ieder geval voor huizenkopers. En ik begrijp dat dat maar één klein onderdeel is van het probleem. Hoor. Maar dat die mensen heel makkelijk um, ja, geld kunnen lenen om een, om een woning te kopen. En dat geldt ook voor die uh, investeerders. Ja. Ik wil toch nog even terug naar uh, een vraag die ik eerder stelde over
0: het bewaren van de stad zoals die is. Uh, het is wel een interessant artikel van Jesse Frederik in de correspondent... waarin hij eigenlijk wel pleit voor dat bouwen, bouwen, bouwen. Dat hij zegt dat veel Amsterdammers willen ook wel de stad... omdat ze hem zo graag willen houden zoals hij is. Bijvoorbeeld uh, op het Eiplein waar hij zegt zelf te wonen. Uh, daar staan flats van uh, Rem Koolhaas, uh, Die inmiddels een uh, beschermd stadgezicht zijn geworden... maar waar misschien wel meer ruimte zou zijn voor, voor bouwen. Denk je dat dat ook een erfenis is? Dat we te
3: veel als Amsterdam
0: ons stadgezicht willen...
3: Behouden? Nee, maar dat doen we helemaal niet. Dat is helemaal niet waar. Ik doe, als je nu kijkt wat er gebeurt aan de achterkant van Centraal... of uh, wat er is gebeurd met een uh, gebouw als de Pondstijger... overal uh, verschijnt uh, hoogbouw um, en, en verdwijnen ook historische panden. Een collega van me doet nu onderzoek naar hoeveel er wordt gesloopt in Amsterdam. Er wordt nu bijna net zoveel gesloopt als in de jaren 70 en 80. Alleen er komt iets voor terug dat dan beter past in het stadsbeeld. Duurder vaak... Maar um, Amsterdam is wat dat betreft helemaal niet zo conservatief. Natuurlijk, we hebben de Gachtengordel en we hebben de UNESCO. Maar er wordt ontzettend veel gebouwd dat niet past in het bestaande uh, stadsbeeld. Maar je kunt wel tegen de klippen opbouwen. Als iedereen maar um, gratis geld uh, kan lenen, dan blijft die druk op de woningmarkt uh, te hoog. En ik denk dat het heel goed is dat er nu ook weer mensen zijn die daar protest tegen aantekenen. Dat hebben we gewoon te lang niet gezien. Um, want het protest moet zichtbaar zijn denk ik, om effect te hebben. Dat kun je niet doen door alleen maar petities te tekenen. Daar heb je direct actie voor nodig. Dat heeft de geschiedenis ons wel geleerd. Alleen maar uh, op Facebook roepen dat je het er niet mee eens bent. Dat helpt niet. Het helpt alleen maar als mensen de straat op gaan. Panden um, bezetten en zichzelf uh, zichtbaar maken. Dat zie je ook met hoeveel uh, aandacht Motel um, uh, Mokum heeft uh, gekregen. Dus uh, dat dwingt dat, dat, dat de politiek om keuzes te maken. En eigenlijk verliest de politiek al... Uh, dat is ook een idee uh, van de in de jaren 70, 80... als de oproeplijsten worden ingezet. Zodra de mobiele eenheid uh, gaat knuppelen... heeft de staat uh, verloren... omdat dan de staat een beroep moet doen op het geweldsmonopolie. Uh, en dat vinden de meeste mensen in Nederland uh, geen prettig gezicht. Dat was vroeger nog veel meer dan nu. Ik denk dat nu ook heel veel mensen heel erg kunnen genieten... van uh, jongeren die in elkaar worden geslagen. Maar um, volgens het idee van toen is de staat die geweld inzet al meteen een, een, een verlies voor de straat. Ja, zie je dat ook zo?
1: Over geweld? Ja. Um, ja, <laughs> sowieso. Um, wat ik ook even wilde zeggen... in reactie... Ik heb de column van Jesse Frederik uh, niet gelezen. Ik ga het ja, denk het, ik ook niet doen. Um, maar wat ik, wat, ik, wat ik ook niet helemaal snap... is waarom, um, waarom moet je voor bouwen, bouwen, bouwen zijn... en zou dat dan, zou dat dan progressief zijn... Als er zulke ontzettende grote machtsverschillen en onrechtvaardigheden bestaan in het hier-nu. Hoe is het dan progressief om dat te negeren en alleen maar te gaan bouwen? En waarom is het niet juist progressief om te zeggen, we moeten eerst kijken naar het hier-nu. Want op deze manier um, woont de helft van de mensen die hier nu wonen er zometeen niet meer. En werken we dus gentrificatie wat een racistisch proces is in de hand.
0: Ja, zoals dus met hier en nu bedoel je is, heel erg dat, dat proces van gentrificatie. Dus het ver, de, de steeds monotome cultuur van Amsterdam. Het verdijnen van mensen uit de,
1: ja, maar de ook waar ze
0: eigenlijk wonen.
1: wat Tim net zegt, dus de financialisering die daarachter ligt. En um, er zijn zo ontzettend veel megalomane problemen die, die samenkomen op de woningmarkt. Um, ja, hoe? ja goed, dat wilde ik gewoon even zeggen. Ik denk niet dat. Ik denk dat kaken, ja, kan conservatief zijn. Um, maar ik denk juist omdat inderdaad kaak een vorm van directse, directe actie is en um, um, ook echt ideologische verandering brengt, dat het juist niet conservatief is. Ja. Ja, ook, al, ook al schijnt het misschien, lijkt het misschien zo, maar je moet net even iets. Ja, ver je verandert
3: het status quo, toch? Dat is, dus dan ben je niet uh, conservatief vindt hier en nu. En wat? Ja. Ook, wat, ja. Ja, wat ook vaak wordt vergeten is, is dat ook eigen woningbezit natuurlijk ook een ideologisch uh, idee is. Um, dat is gewoon uitgerold door conservatieve partijen vanuit het idee dat een tevreden huizenkoper geen onruststoker is. En die zullen het niet uh, zijn uh, voor grote um, uh, politieke revoluties of economische omwentelingen. Want dat tast dan ook hun bezit eigenlijk aan. En hoe meer uh, ...woningbezitters er zijn, hoe conservatiever er wordt gestemd, is het idee. Terwijl, ik dan mis ik vaak in, in discussies nu, um, hier allerlei politieke, ideologische constructies achter zitten. Het is niet een soort van natuurfenomeen van, oh, iedereen wil in Amsterdam wonen. Nee, er zijn keuzes gemaakt die tot de huidige situatie hebben geleid. En het zijn politieke keuzes uh, geweest. Niet de keuzes van individuen, niet de keuzes... ...van Charlie en mij om toch in Amsterdam te willen wonen... ...of jullie keuze. Dat, dat, dat is maar een heel klein onderdeel van ja. wat er aan de hand is nu. Ja.
0: die uh, erfenis zit hem dus uh, ook in het gedachtegoed van die, van die krijgers. Maar wat ik ook interessant nog vind... ...is dat die erfenis ook zit in hoe we eigenlijk samen wonen... ...en wat voor manieren er eigenlijk allemaal zijn... ...om uh, als mensen samen in een stad te leven... Um, is daar nog wat van over?
3: Uh, ja, maar ook dat wordt nu dan um, gecommodificeerd. Dus het interessante bijvoorbeeld is dat uh, woningontwikkelaars... nu bijvoorbeeld uh, van het Friends uh, concept spreken. Friends, de serie. Want het is hartstikke leuk om die 35ste met vijf mensen... Uh, op 40 vierkante meter te wonen. <laughs> um, dat is er. Dus het is ontdekt. Um, en die mensen betalen natuurlijk allemaal 500, 600 euro huur per maand... of nog veel meer. En, uh, dan kom je op een hele riante huursom in totaal. Maar natuurlijk zijn er nog woongroepen, uh, wat net ook uh, uh, omschreven is... waar mensen samen uh, leven in plaats van alleen maar samen wonen. Ik heb zelf ook in een uh, woongroep gezeten aan de Weesbezijde. En uh, ja, dat was ook wel een collectief uh, waarbij uh, mensen besluiten... wie er in dat pand uh, komt te wonen. Er wordt samen gekookt, er wordt samen voor onderhoud uh, gezorgd uh, aan dat pand. Dus het is er nog steeds... Maar um, zodra de markt eraan komt, is het wat anders. Want dat zijn ook vaak tijdelijke contracten. Dan moet je na een jaar of twee jaar weer door. En daar creëer je geen uh, gemeenschap uh, mee. Zoals we die hebben gezien in de wat oudere kraakpanden. Waarbij mensen ja, generatie op generatie het idee uh, overgeven. En daar langer wonen dan een paar jaar. Want als iedereen steeds door moet, dan creëer je ook geen uh, cement. En dan is het ook lastig voor de buurt om te weten van... Wat moet ik met die uh, groep mensen die er wonen? Charlie, jullie hebben nu... Eén pand gekraakt aan de
0: Marktstraat. Die manieren van samenwonen worden misschien steeds beleidsmatiger vastgelegd. Uh, Tim had het net over de contracten die voor maar voor korte duur zijn. Dus, dus het idee van hoe Krakers samenwonen bestaat nog steeds wel, maar willen we steeds meer aan banden leggen, controle over uitvoeren misschien. Is er dan nog wel, uh, kan er, is er nog plek in de stad voor Krakers? En uh, kunnen we die ook weer meer laten worden?
1: Ik hoop, dat er, ik hoop dat er meer ruimte komt voor krakers, laat ik het zo zeggen. Ik denk niet dat er veel ruimte is. Die pakken we. Maar als het aan anderen ligt, dan is die er niet. En ik denk... Um, ik hoop dat kraken groter wordt. En uh, meer gebeurt zolang er leegstand is. Zodat er dus gewoon meer ruimte voor krakers komt. Want ik denk ook niet... Ja, de criminalisering van um, kraken die, die is gebeurd. Ik zie dat ook als een proces wat je weer terug kan draaien. Of in elk geval, dat kunnen we dan met z'n allen in elk geval heel hard gaan proberen. Um, dus ja, hopelijk over een, over een jaar of tien zijn er tien keer zoveel kraakpanden als nu.
0: Ja. Tim, denk Zo je dat dat, dat. dat, dat uh, uh, zou werken als we het zouden decriminaliseren? Mm, ja, tuurlijk. Zou de ja, gentrificatie harder tegen gaan?
3: Ja, absoluut. Nee, en uh, dat heeft in het verleden gewerkt en dat kan ook nu weer werken. Alleen um, Amsterdam heeft al het last van Den Haag. Ik bedoel, wat je nu ook vindt van het gemeentebestuur, ze zijn wel iets progressiever dan uh, wat er in Den Haag wordt besloten. Maar je hebt er altijd landelijke wetgeving waar je mee hebt te maken. De vraag is van handhaaf je datgene wat wordt opgelegd vanuit Den Haag. En Amsterdam heeft altijd gezegd dat ze niet tot onderruiming zullen overgaan. Dat deden ze, tot voor kort net na het kraakverbod. Uh, maar inmiddels uh, onderruimen ze wel gewoon um, en ja... Kraken is altijd een, een, een middel om, om ook... En dat is misschien nog wel belangrijker... dan het creëren van die ruimte zelf... om aandacht te vragen voor een probleem. En ik denk dat heel veel mensen in Amsterdam... overigens een meerdeel van de Amsterdammers... Um, Hotel Mokum een, hart, uh, warm, of een, hart warm, een warm hart toetraagt. Uh, en en, en uh, dat je daarmee ook laat zien van... dit zijn jonge mensen die gewoon niet in deze stad kunnen wonen. En tot uh, een paar jaar geleden was het nog altijd verhaal. Ja, dan ga je toch nog meer wonen. Maar... <laughs> Dat kan ook al lang niet meer. En uh, daarmee negeer je ook dat een stad... Um, ...natuurlijk baat heeft bij jonge mensen die daar kunnen wonen. Die brengen levende brouwerij inderdaad. Die richten uh, uh, allerlei instellingen op... ...waar we nu nog steeds profijt uh, van hebben. Um, en als je het uh, toch meer vanuit het marktperspectief wil bekijken... ...kun je zeggen, het zijn goedkope arbeidskrachten uiteindelijk. En als die mensen de stad niet meer inkomen... ...dan is die stad gewoon dood straks. Die stad sterft gewoon af als er geen jonge mensen uh, in kunnen komen... Um, of jonge mensen die alleen maar hard aan het werk zijn om een hypotheek uh, te betalen. Dat is wel een groot verschil nog tussen toen en nu. Toen kon je natuurlijk makkelijk tien jaar over je studie doen. En uh, ja, kraakte je een pand en kreeg je veel meer de luxe eigenlijk om, om kritisch te zijn. Dat moet je jou kunnen veroorloven. En tegenwoordig moet je binnen drie, ja. vier jaar door je studie heen. Ja. Misschien heb ik het ook zo ervaren Zeker. dat het iets is dat heel veel tijd kost en daarmee geld.
1: Ja, er ligt een enorme druk op, uh, op jonge mensen tegenwoordig. En, um, die is ook nog eens heel ongelijk verdeeld. Dus ik denk dat hoe meer tijd en geld je hebt... hoe makkelijker het is om nu over te gaan tot kraken. Dat is een ontzettend privilege. Dus kraken werkt ook niet voor iedereen. Um, daar, daar moet de krakenbeweging zelf ook heel bewust van zijn, denk ik. Um, en ook als we het over gentrificatie hebben... zolang je niet bewust omgaat met waar je bent... kan je nog wel kraken, maar dan ben je niet het gentificatie uh, Want ook kraken en het stichten van creatieve ruimte... Ja, dat, dat, is, uh, dat is goed voor gentificatie Dat wordt zelfs gepromoot. Um, dus dat is, dat is heel belangrijk om daar bewust van te zijn.
2: Ja,
0: ja dan komen we bijna bij het eind. en uh, Ik heb nog ruimte voor één vraag. Tim noemde halverwege de uitzending al even dat uh, in de jaren 60 en 70... Uh, vooral kantoorpanden erg in trek waren. En dat die veel gebouwd zijn. Nu staan die kantoorpanden eigenlijk allemaal leeg. Kraken is wel iets wat vooral in de binnenstad gebeurt, maar... Uh, ja, zou je het ook voor je zien dat 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 wat meer uh, richting de Zuidas gaat en dat we daar een nieuwe uh, uh, kraakhotspot
3: kunnen creëren leg de Zuidas in de as toch? is uh, wat Hangy Youth uh, um, ten gehoor brengt maar ik bedoel dat is ook niet helemaal waar want uh, ADM was best wel een eindfietsen vanuit de binnenstad dus die vrijplaatsen die waren er ook um, um, buiten de stad kijk Nogmaals, ik denk dat als je een pand in de binnenstad kraakt... er meer aandacht is voor het probleem... dan wanneer je een leegstaand kantoorpand in uh, Amstel 3 um, kraakt. En um, het is dus niet zo, volgens mij, dat, 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 dat krakers locaties kiezen... omdat ze zelf ook dicht bij de binnenstad willen zitten. Het is ook gewoon uh, strategisch uh, zo'n locatie. Um, maar kantoorpanden, ja, daar hebben we er veel te veel van in deze tijd met thuiswerken... Dus de Zuidas lijkt me een, uh, een interessante locatie, laat ik het zo uh, zeggen.
1: Ook het Paleis op de Dam staat nog leeg.
3: Ja, nee, dus dan komen we toch weer full circle <lacht> en uh, komen we uit de Provo. Ja, campagne, ja, campagne. ja, ja, ja.
0: Uh, nou, bedankt alle twee voor dit gesprek. Uh, ik denk dat dat ons wel uh, zo uh, op het eind van deze uitbreng, uh, uitzending brengt. Vandaag hadden we het over de kraakbeweging in Amsterdam. De gast was de stadshistoricus Tim Verlaan. En Charlie van actiegroep Om terug. Ontzettend bedankt. Ook wil ik graag Maria Doerens bedanken voor de techniek en de tweede presentatie. Dankjewel Marjane. We hadden het vanochtend over de kraakbeweging. Dat zei ik al. Hoewel uh, kraken sinds 2010 officieel verboden is, is de kraakbeweging nog altijd bestaand. Met kraken alleen lossen we misschien de wooncrisis niet op. Maar kunnen we zeker wel gentrificatie tegen gaan. En wat kraken ook doet is laten zien dat een stad als Amsterdam iets mist. En dat is woonruimte, uh, ruimte voor andersdenkenden en van onderdelen. ...ruimte voor idealen. Reageer op deze uitzending, dat kan via Facebook, Instagram of Twitter. Volg ons vooral, dat vinden we altijd leuk. Mailen kan natuurlijk ook naar de redactie het Volgende week zondag kun je weer om 11 uur luisteren naar Radio Swammerdam op Radio Salto. We, we gaan het hebben, hebben
2: over uh, zwarte materie. Ah,
0: ja, dat is, dat is waar. Ja, zwarte materie. Uh, als je de uitzending wil terugluisteren, dan kan dat via je favoriete podcastkanaal, namelijk via Spotify, iTunes of Soundcloud of neem een kijkje op onze website. Uh, Radio -Sommerdam. Dit was Radio Swammerdam. Bedankt voor het luisteren en hoop